0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Las Ediciones Anarquistas del Grupo Cultural Ricardo Flores Magón. Investigación y texto por Marina Garone Gravier. Lectura a cargo de Brenda Pamela Torres Ruiz. Tercera parte los paratextos en las ediciones del Grupo Cultural Ricardo Flores Magón. Como vimos, la obra publicada por el Grupo Cultural de Ricardo Flores Magón comprendió diferentes categorías textuales, artículos, discursos, cuentos, diálogos, teatro, textos políticos y orientaciones. En la forma de su presentación al público, un elemento que nos interesa destacar son los paratextos, tanto de los preliminares como de las secciones posteriores de los libros ya que ellos dan cuenta no solo de la orientación general del programa editorial, sino también de algunas autodefiniciones programáticas y también de algunos aspectos comerciales y los nexos con otros grupos latinoamericanos de naturaleza similar. Aspectos comerciales. Para entender el contexto comercial en el cual se insertaron las ediciones del grupo, retomamos los datos del anteriormente citado informe de Gamoneda, en la sección que se refiere al Comercio, Precios y Sistemas de Venta, Propaganda y Competencia Editorial. El bibliógrafo indicaba que existen tres aspectos principales que articulan el comercio de las artes gráficas, la forma de venta y los precios, la propaganda y finalmente la competencia editorial. Considera que desde el punto de vista de las formas de venta hay que dividir la producción impresa en tres clases o tipos, la venta de periódicos y revistas, la venta de los llamados impresos comerciales y la venta de libros e impresos similares. Del primero señala que la naturaleza y organización de las empresas periodísticas constituidas casi siempre para lucrar, las lleva a tener un método rápido y seguro en la venta de periódicos y revistas, basado principalmente en dar a los distribuidores, agentes y voceadores márgenes amplios entre el precio de venta al público y el de la empresa correspondiente. El segundo grupo constituido por piezas tales como rayados de libros, membretes, formas, propaganda, etc., se ejecuta en la mayoría de los casos por orden previa de las personas que consumen tales impresos y, por tanto, el precio que domina es el que la imprenta da al cliente, quienes apartan para el inicio al menos un 50% de su importe al momento de la orden. Por lo que concierne a la tercera categoría, libros y folletos, donde podríamos incluir la producción del grupo cultural Ricardo Flores Magón, el precio se obtiene mediante el desglose en dos aspectos, los costos de la imprenta y el de venta que solicita el distribuidor. En el primer caso, decía Gamoneda, la cuestión es simple. Abro cita. El autor o editor ordena la impresión respectiva a la imprenta, igual que en el caso anterior. La imprenta se resarce del costo respectivo y, como utilidad, carga regularmente un 20 a 30% sobre el costo. Cierro cita. El segundo aspecto, o sea, el del precio de venta al público consumidor, ofrece características más complejas. Los autores o editores entregan sus libros a las librerías, casi siempre bajo el sistema de comisión sobre el precio de venta lo cual por lo regular oscila entre el 30 y 70%, hecho que recarga considerablemente el precio inicial, que ya de por sí es elevado, de donde se deriva que el libro se venda poco a pesar del estímulo que se crea al librero. El mismo autor señala como ejemplo que, a cita, libros que sacan de costo total de 30 o 40 centavos se venden de a 1 peso y dos pesos, y en algunos casos hasta en precios mayores, lo que da a los intermediarios utilidades verdaderamente exageradas. Indica además que la propaganda que se hace de los libros que se editan en el país es casi nula y se concreta la exhibición de las obras por unos cuantos días en los aparadores de las librerías, metiéndoselas después en los estantes y bodegas, esperando que el comprador llegue espontáneamente a buscarlas. Aunque no nos queda completamente claro cuál era el sistema de distribución de las publicaciones y desconocemos si éstas eran conseguibles en alguna de las pocas librerías que existían para entonces en México, lo cierto es que en la mayor parte de las obras se señalaba que si un trabajador desea conocer las últimas producciones de los escritores revolucionarios más prestigiados y floridos, debía dirigirse al Grupo Cultural Ricardo Flores Magón, apartado postal 1563, México Distrito Federal, y sería atendido inmediatamente. Y se indicaba además que todo pedido debía ir acompañado de su importe y dirigido a Nicolás Bernal, a la dirección expresada. No queremos decir con esto que las ediciones del grupo hubieran funcionado por fuera del circuito librero tradicional, pero creemos que es más probable que hayan tenido una forma de distribución directa al público interesado. Por su parte, el rango de precios de las publicaciones del grupo cultural Ricardo Flores Magón, que se informa en los paratextos, oscilaba de 20 centavos el más barato a 50 el más caro. Pero, ¿qué relación podemos establecer en torno de estos precios? A manera de comparación, podemos citar que en 1912, Antonio Peña Fiel ofrecía las noticias relativas a los sueldos de los trabajadores de instrucción pública primaria, secundaria y profesional de los establecimientos sostenidos por el gobierno federal. Ponemos estos sueldos porque nos parece más o menos lógico que sea este grupo de trabajadores, aunque no de forma exclusiva, uno de los consumidores habituales de publicaciones de esta índole. Por otro lado, y para seguir con el dibujo del contexto... Puede ser útil saber cuánto costaban otras publicaciones como las de Vanegas Arroyo, los cuentos o cancioneros de 15 por 10 centímetros tenían un costo de 2 y 3 centavos, las hojas volantes varios tamaños se vendían en 5 centavos, mientras que las estampas religiosas, libretos de zarzuela, dramas y juguetes cómicos iban de los 10, 20 y 50 centavos lo que nos permite apreciar que los libros del Grupo Cultural Ricardo Flores Magón estaban en el mismo rango que los libreros de zarzuela, dramas y juguetes cómicos que ofrecía este impresor. Finalmente, comparado con el costo de publicaciones periódicas, veremos que las del Grupo Cultural Ricardo Flores Magón estaban al nivel de El Mundo Ilustrado. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a culturaeditorialmx@gmail.com. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México Historias Sonoras. Gracias por su atención.